0: É, amigo. Canadá campeão, com todos os méritos, com todas as justiças. Estou aqui parafraseando o Fernando Vanucci para começar essa conversa de hoje. Hoje, só com a Amanda Viana, por motivos de, de, de horário, né? É difícil para a galera estar tá aqui com a gente nesse horário, mas eu tenho certeza que, que muita gente está aí assistindo. E, Amanda, dá as, as boas-vindas para você aí com essa. Zebraça, né? No começo do campeonato, se a gente imaginasse o Canadá é, levando o ouro, seria uma grande zebra. Mas pelo decorrer do, da competição, a gente percebia que, que esse time, apesar de em nenhum momento ter sido o grande time da competição, a gente percebe que é uma equipe que tinha pontos positivos ali, né? Boa noite. Não, Bom dia. É,
1: boa tarde, que estou olhando boa tarde, aqui no, é. no horário. Tô... Boa tarde aí pro Thiago, para todo mundo que está assistindo a gente, a galera que já chegou no chat É assim, eu acho que ninguém imaginava antes do... Tirando as jogadoras canadenses, né, lógico Antes do torneio, um Canadá campeão olímpico Eu acredito que a gente colocava, eu pelo menos coloquei o Canadá como um candidato Mais ou menos no mesmo patamar do Brasil, um candidato a pódio, né mas não como campeão olímpico, a Suécia para mim era uma favorita à medalha, né o Canadá não, e eu acho que a lição que a gente tira desse torneio olímpico é que nem sempre o, aquele estilo de jogo que a gente gosta, aquele estilo de jogo mais bonito, mais para frente, vai vencer, eu acredito que esse torneio olímpico ele teve muitas peculiaridades pela preparação, pela Olimpíada, também pelo local que ele aconteceu, né, as condições climáticas. E o Canadá teve um, um plano de jogo muito efetivo, sabendo fazer valer das suas condições, né, das suas melhores condições, e acabou vencedor passando por duas prorrogações duas disputas de pênalti e eliminando o seu grande rival, que não, não vencia esse rival desde 2001. Então, é uma campanha simplesmente histórica das canadenses, dando um título aí para uma lenda do futebol feminino, que é a Christine Sinclair.
0: Exatamente. Já vamos aprofundar no assunto, mas antes, aquele pedido para sermos apoiados, aí, se você tiver o interesse, se você quiser, se você puder, apoie o Planeta Futebol Feminino pelo Pix que tá aparecendo aí na tela, pixplanetafutebolfeminino.com, beleza? É, Amanda, vai ter hoje seleção do campeonato, a gente vai debater aqui quem, quem é possível craque do torneio, acho que, que eu, eu vou decidir na conversa aqui, ainda não decidi, mas tem alguns nomes na cabeça... Uh, vamos Eu falar um pouquinho desse antes,
1: mas se puder é. dar uns final pitacos, final né? tem
0: peso dois né final tem peso dois tinha tinha alguns nomes aí meus que estavam bem fortes mas na final acabaram é, me deixando meio na dúvida aqui mas até o final dessa Live a gente decide isso é garantido é, vamos falar também um pouquinho do terceiro lugar e depois é, trazer um assunto aí para conectar tudo isso com a com a seleção brasileira no final da live, mas vamos lá, vamos falar dessa dessa live, dessa, desse jogo aí, que, que foi um jogo que, que surpreendeu uh, acho que a primeira coisa que me surpreendeu nesse jogo foi a franqueza da, das duas equipes, né, o, o, a Suécia, ela, apesar de ter mostrado contra a Austrália um certo receio, impressionar alto, como ela vinha fazendo em todo o torneio, né, contra o Canadá ela volta a a tentar jogar dessa maneira, né, que é uma maneira que estava sendo muito efetiva, até o lance do gol você pode depois é, citar pra gente, que, que teve muito dessa pressão alta sendo efetiva, né, uh, eu achei a Suécia muito corajosa é, em tentando trazer isso de volta, e era algo que, que foi efetivo na competição toda, lógico, tem a questão do clima, tem a questão do, de rodar o elenco, falta perna, falta oxigenação no cérebro para executar bem as coisas também, né, quando a gente fala de questão física não é só uh, o, o ganho físico, né, ter perna ou não ter perna, isso afeta até as tomadas de decisões, enfim, acho que que o Canadá, uh, por mais que tenha um elenco mais limitado que que várias das equipes aí que que par participaram do torneio, o Canadá eu, eu senti que teve um, uma rotação muito bem pensada, né, do, do elenco durante a competição, é, a gente sentia na final aí o, o time fresco em campo, né, não voando, não com uma intensidade lá em cima mas a gente sentia que era uma equipe que estava que, que queimando ali lenha, né tinha lenha para queimar ali naquele momento e tentou até vencer o jogo também nos 90 minutos acho que a Suécia também tentou, não foi aquela prorrogação dos acovardados, né ninguém quer fazer gol e vamos para os pênaltis, acho que a, que a Suécia tentou também e acho interessante trazer esse, esse ponto aí, desse início desse jogo, Amanda como é que você viu essa pressão no começo do jogo da Suécia e, e o Canadá que também foi corajoso, né insistiu na saída curta, tentando acelerar no terço final, uh, teve alguns momentos ali que, que conseguiu surpreender, a gente já falava isso, quando, quando uma bola rápida entra nas costas da, da defesa sueca, ela tem dificuldades e, e o Canadá hoje conseguiu mostrar isso, né várias vezes essa bola entrou, teve muita dificuldade, mas é, a falta de qualidade na, na concretização do Canadá é, é muito evidente, né? Acho que isso é o que mais irrita o, o brasileiro quando pensa nessa eliminação para o Canadá, porque a gente vê que a gente tem jogadoras muito melhores no terço final, né? Acho que, que nem é uma distância tão grande quando a gente compara as duas equipes, acho que o Canadá conseguiu ter um coletivo um pouco melhor que o Brasil, mas no, no individual a gente percebe que a gente tem mais material humano, e, e elas conseguiram ouro, enfim. Como é que você vê esse, esse início desse jogo aí e, e, e até o, o final do primeiro tempo?
1: Então, é, o, a seleção da Suécia, eu acredito que a imagem que ela deixou para o mundo, né, não só para a gente aqui, mas acho que para o mundo, depois daquele jogo contra os Estados Unidos, eu acho que ela não conseguiu repetir na, no torneio Olímpico. Eu não sei se foi porque elas estavam com uma fome maior naquele jogo, eu não sei se foi porque elas encaixaram muito bem naquele jogo, se a questão física acabou pegando, ou também se a pressão de, de passar a ser a favorita né, ao, ao título do torneio após aquele jogo acabou pegando. Porque na fase de grupos, nos jogos restantes, a gente viu uma Suécia um pouco mais displicente, cometendo alguns erros é, defensivos que a gente pensava assim ah será que é porque a Suécia está tirando o pé e aí a as quartas de final da Suécia foi contra o Japão o Japão é, talvez seria o adversário ali mais é, vencível vamos dizer assim conseguiu pressionar um pouco a Suécia mas aí a semifinal contra a Austrália me preocupou porque eu vi uma Suécia muito assim cozinhando o jogo e eu não sabia se era postura, se era sentir o um momento ou se era tipo assim tô, tô cansada, tô tirando o pé, me poupando aí o começo de jogo da Suécia foi babando no Canadá, eu falei assim vamos ver a Suécia de novo aqui, a seleção sueca no começo da partida ela não deixou a, a, a linha de defesa do Canadá pensar a marcação estava muito bem encaixada. O Canadá, a, a Suécia, eu acho que aqui a gente precisa pontuar que a Suécia veio com uma mudança de posicionamento que foi chave no jogo para mim. É, a Aroufo foi para a direita, enquanto a Jacobson foi para a esquerda. Eu imagino que a intenção do Jair foi é, conter o avanço da Ashley Lawrence a lateral direita canadense. Né? E aí, isso acabou fazendo com que talvez a Jacobson participasse menos do jogo. A Suécia conseguiu encaixar uma marcação inicial muito interessante no Canadá. O Canadá é, teve muita dificuldade de sair, a saída da Lawrence estava fechada, que é geralmente a jogadora que a seleção canadense procura. E o interessante que eu achei foi, a Suécia preencheu muito bem o meio. O Canadá tem três meio-campistas, né? Scott mais recuada, Quinn e Fleming com um pouco mais de liberdade, a Suécia preencheu bem aquele, aquele meio campo, com a Aslany fazendo uma pressão muito interessante junto com a Blackstannius, a partir do momento que a bola chegava, por exemplo, na Chapman, que é a lateral esquerda, a Aslani já ia lá. A partir do momento que a bola chegava na, na Buchanan, a Aslany ia lá. Então, é uma pressão na marcação o meio campo está fechado, o Canadá teve muita dificuldade. Aí passou a tentar uma bola mais longa em profundidade para a Beck e para a Prince. E a bola entrou. Então isso fez com que a Suécia passasse a ter outras atenções. O Canadá conseguiu ajustar o seu jogo de meio campo e aí equilibrou o jogo. Né? A, a, a Prince, eu acredito que fez assim, talvez o melhor primeiro tempo da carreira dela. Foi um primeiro tempo primoroso o, o que faltou, como o Thiago mencionou aí. Foi a, a conclusão, né? Eu acho que o Canadá conseguiu incomodar muito a Suécia e uma coisa que eu senti da Suécia, faltou matar o jogo. Teve chances ali na primeira etapa, teve chances na segunda etapa. Eu acho que a Arofo fez um bom primeiro tempo ali em cima da Chapa, mas fez um segundo tempo muito ruim, eu achei. A Jacobson, pela mudança de posicionamento dela, eu acho que isso afetou um pouco o jogo dela e ela não, não conseguiu ter a efetividade que ela teve nas partidas anteriores, tanto que foi a primeira substituição do ataque, né? E, assim, é, a gente tem que dar o um valor ao Canadá por conseguir ler o jogo. Eu acho que, ao longo dessa fase eliminatória, isso foi, para mim, evidente. O Canadá soube ler muito bem, taticamente, para se ajustar. Né, e eu acho que isso fez diferença nessa partida de hoje.
0: É, foi uma partida que, que, no segundo tempo, o jogo abriu ainda mais. Né? É, foi interessante ele ver, ver alguns encaixes. Acho que eu concordo muito com o que você trouxe sobre, sobre a Suécia. Né? É, eu, eu, eu tô batendo nessa tecla do jogo contra a Austrália, porque a, a Suécia é a equipe que vinha sendo a mais efetiva né, dentro da competição, principalmente ofensivamente... Quando chegava, chegava sempre muito forte no ataque. E a Austrália é uma equipe que, até, até a disputa do terceiro lugar mostrou como é uma equipe exposta defensivamente. Não só a linha, a última linha ali, a linha de cinco, né? A linha de três zagueiras e mais as alas, mas também a forma como a equipe é, decidia se defender, né? E, 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 o, e a Austrália jogou avançada no campo contra, contra a Suécia. A Suécia teve as suas chances ali, mas não foi um jogo que a gente esperava pelo encaixe das duas equipes, né? a gente esperava uma Suécia muito mais dominante, muito mais avassaladora, até pelos problemas da Austrália, e, e, e aquele jogo de, acabou mostrando para gente que, que tinha alguma coisa ali na, na Suécia que talvez a gente não estava percebendo. E aí a gente pode trazer esses elementos que a gente não vai conseguir ter a certeza, pode ter sido físico, pode ter sido... Mental, né? como a gente citou aqui, é... a... a partir da primeira rodada, uh... após aquela vitória retumbante da... da Suécia sobre os Estados Unidos, o favoritismo foi para as nórdicas, né? Foi tudo para elas. E... e aí, como lidar com isso? Fez ainda dois bons jogos na, na primeira fase, mas a gente já percebia que, que pare... aparentemente estava tirando o pé e a gente considerava, deve estar dosando, né? a competição é muito. é tiro curto, faz calor mas uh, no, na, nas quartas a gente sentiu um, um Japão oferecendo mais perigo do que a gente esperava, né, pelo que mostrou na competição. A, aquele jogo contra a Austrália, para mim, foi o, o sinal vermelho ali que acendeu, né, é, de vez, né, tem alguma coisa acontecendo com essa Suécia, e aí na final hoje a gente viu um jogo de igual, né, e, e, e não era esperado um jogo de igual, né, foi um jogo onde o Canadá, o segundo tempo do Canadá, por exemplo, foi muito melhor, pelo menos na minha opinião, lógico que... que a Suécia conseguiu Também ter suas chances ainda, mas achei que, que o Canadá teve é, momentos onde controlou o jogo com ou sem a bola, né? Queria saber de você, como que você viu esse segundo tempo?
1: Então, é, eu, eu vi o um jogo canadense sabendo posicionar muito bem ali, fechando as duas meio-campistas duas e três no caso da Suécia a Siger e a Angela Dallo que para mim a dupla fez um a dupla fez assim uma Olimpíada muito boa e juntando a elas a Aslane. eu acho que o trio de meio, meio campistas da Suécia foi muito bem na no torneio olímpico e eu acredito que a chave do Canadá foi esse ajuste ali na, na segunda etapa a a Scott e a Fleming, é, Queen e posteriormente Julia Grosso, que para mim foi uma substituição perfeita da, da Beth Prisman, conseguiram neutralizar e a Suécia passou a jogar, talvez com algumas bolas longas, que não é necessariamente a característica da equipe, né? é uma equipe que, que o jogo costuma passar mais pelo meio campo, e eu acho que esse foi o destaque, eu gostaria de destacar aqui também o jogo sem a bola da Sinclair. A, a gente, assim, costuma... A gente até discutia, é, vendo o jogo, né? falava assim, Não, no primeiro tempo, o Canadá está tá chegando muito, mas está faltando alguém ali na área, e esse alguém no caso é a Sinclair, mas... Falta perna para ela, a gente sabe, a condição física e tal. Mas eu queria destacar a partida dela sem a bola porque contra os Estados Unidos essa, essa partida foi muito boa e contra a Suécia eu, eu acho que foi muito boa também porque ela fecha bem os espaços. É uma jogadora extremamente experiente, extremamente inteligente que fecha bem os espaços e a gente sabe que esse time sueco se você conseguir fechar os espaços no início da jogada... Talvez seja a melhor forma de você conseguir batê-lo, neutralizá-lo. E tá que a bola que essa... chegue
0: né, na frente. Né?
1: Sim, e eu acho que essa foi a chave do Canadá. O, o Canadá fez isso não só contra a Suécia, mas contra os Estados Unidos na primeira etapa. Na segunda etapa, o Canadá foi amplamente dominado pelo, pelos Estados Unidos. Se limitou a defender, mas defender no seu campo. Hoje, contra a Suécia, no segundo tempo... No primeiro tempo também, mas um pouco menos, mas no segundo tempo a gente viu o Canadá defendendo mais em cima, mais na saída de bola sueca. E eu acho que isso fez toda a diferença e a Suécia sem perna. né? O Canadá, mesmo tendo enfrentado uma prorrogação contra o Brasil, acho que se mostrou muito mais inteiro do que a Suécia. A gente viu ali no final do, do segundo tempo, se não me engano, a Aslany teve uma, uma oportunidade que a Hertig, eu acho que ela fez tipo um corta-luz, a Aslany saiu tipo muito atrás da Lawrence, deu um pique, chegou na frente, mas aí ela não teve perna para poder... Nem perna, nem a parte mental para poder ler a jogada, fazer, tomar a melhor decisão. E eu acho que isso afetou muito a Suécia.
0: Sim, eu achei legal você trazer esse aspecto da, da Sinclair. Porque é, hoje o, o meia atacante né, no, no futebol, é, ele é muito exigido fisicamente, né? A gente acha que, que ah, é o 10 clássico, ele faz o que quer, a bola que corre, sei o quê. Mas o, o, o 10 hoje, ele atua no, no setor mais congestionado do jogo, né? Você está entre a, as linhas das volantes e das zagueiras, ou seja, você está entre as linhas das jogadoras que melhor combatem e que melhor têm posição física no time adversário, possivelmente. Então ali você já vai sofrer muito com choque, né? Você vai toda hora tomar choque. Você precisa é, ter uma leitura 360, né? Porque você precisa saber o que está acontecendo nas suas costas quando você recebe a bola e você precisa estar tá cuidando do que está acontecendo na sua frente. Então você vai receber, tentar girar, girar, e aí você vai precisar de físico. Né? Por exemplo, hoje a melhor camisa 10 para mim, desse estilo, né, é a Marozan Mas a Marozan, ela tem físico para receber de costas e tomar a pancada. né E aí eu vejo muita gente, por exemplo, falando da Marta, falando da Andressinha, jogando nessa função. Eu não vejo elas em alto nível, né numa competição de alto nível como uma Copa ou Olimpíada, conseguindo ter um bom desempenho justamente por isso. Porque é um setor onde você precisa... Ser muito rápido na leitura do que está acontecendo, você precisa ter refino técnico e elas têm para executar, mas você também precisa ter físico, porque você vai ter, vai ter que lidar com, muito com o choque, né? As Lani, ela consegue fugir do choque porque ela é muito ágil, mas a gente percebe como ela sofre um pouco durante os jogos às vezes tem bola de costas que ela não consegue reter, toda bola que vem para ela, ela tenta resolver de primeira, né? Mas ela é uma jogadora mais fresca, mais móvel do que essas duas que eu comparei, e, e aí trazendo para Sinclair. A Sinclair não tem essa mobilidade como ela já teve antes. Mas ela nunca foi uma jogadora super móvel, né? Ela sempre teve esse corpãozinho, mas ela aguenta muito choque, né? Então é o setor onde ela consegue render e é o setor onde, inacreditavelmente, o Canadá precisa mais dela. Falta ela na finalização? Falta. Mas se ela não faz aquela função ali de 10, a bola nem chega a finalização das pontas, né? Ou das atacantes mais, mais ágeis, mais móveis ali. Então, tipo, eu tenho muito essa leitura com a Sinclair que ela, hoje ela joga onde dá pra ela jogar e não precisa ser 90 minutos, né? Quando ela sai, o jogo já tá mais espaçado e a Fleming geralmente consegue assumir mais esse, esse controle ali da, da armação das jogadas quando o jogo já tá mais espaçado no segundo tempo. A gente percebe que a Fleming consegue participar nos 90 minutos com, com, com uma boa intensidade, né? É, e assim, eu acho interessante trazer isso porque... É, a gente não pode comparar a Sinclair com a Marta diretamente, porque acho que são jogadoras com características diferentes, né? Desde quando surgiram até o momento atual de cada uma delas, acho que são, são jogadoras bem diferentes, acho que a Sinclair a gente consegue comparar malo com o que a Glaucia faz no São Paulo, né? A gente olha pra ela, é uma centroavante. Aí a gente olha pro jogo, a Glaucia tá na entrelinha ali, recebendo bola e armando o jogo, né? Só que a Glaucia tem um pouco mais de perna hoje pra chegar na frente e finalizar. Joga também numa competição... Onde o nível de, de intensidade é um pouco menor, de, de embate físico também, enfim, aí é outro contexto. Mas sim, só para trazer uma comparação para a galera conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. É, vamos falar um pouco mais... mais Tiago. Pode, pode só, vir.
1: Só sobre essa questão da, da Sinclair, eu acho que foi o Discleverton aí no, nos comentários que, que chegou um foto, a falar assim, o ah, Com foto, hein? com foto. É, <risos> o então, Sinclair que está sempre com a gente nas lives, eu acho que foi ele, porque passou meio rápido, que comentou ah, da, da questão da, da treinadora de, de tirar é, essa craque, né? no caso comparando com a Pia, com a Marta, e assim, eu concordo, porque, por exemplo, eu acho que a, o Canadá, da Beth Prisman, ele consegue aproveitar o máximo da Sinclair, e é, o fato da, da Marta ir permanecendo no jogo, por exemplo, naquela partida mesmo contra o Canadá, eu acho que a gente não conseguiu aproveitar o máximo da Marta. Só que qual é a diferença que eu vejo na situação? É, eu acho que é a, o simbolismo da, da Sinclair para esse time, pensando também na pressão externa, e o simbolismo da Marta para esse time brasileiro, pensando também na pressão externa, no sentido de, se você tira a Marta, como, como que fica a percepção, por exemplo, da imprensa, do pessoal lá que está comentando o jogo? Como é que eles iam ler né? isso? É. Se, é, se a Pia tira a Marta, por exemplo, ali com 70 minutos do segundo tempo naquele jogo contra o Canadá. O jogo vai para a prorrogação, o Brasil perde nos pênaltis e vão falar, e a Marta, que tiraram ela? Eu concordo que, que eu acho que a gente deveria utilizar o máximo da Marta pelo máximo que ela conseguir. Porque isso eu acho que vai fazer muito bem para a seleção. Você ter uma jogadora que joga 70 minutos, mas ela pode te entregar os 100% dela nos 70 minutos do que ela te entregar, vamos dizer assim, 70%, 60% para ela conseguir jogar 120. Mas aí, aí... a minha leitura é... Como, como ficaria, né? E o tu comentou aí agora. Ela ficou e deu errado do mesmo jeito. Sim, deu errado do mesmo jeito. Mas é uma, é uma questão de pressão. Então, eu acho é. que as situações das duas são diferentes muito por causa disso. Entendeu?
0: É, exatamente. É uma questão de pressão. E assim, é, a minha leitura, né? Olhando o todo. Se a Marta sai antes do final do, de 90 minutos, vai pra prorrogação, vai os pênaltis e o Brasil é eliminado do mesmo jeito... A Pia Cai. Porque a Marta é, é um negócio assim, ele é, ela é um fenômeno do esporte, a gente olha pro campo, a gente sabe o que ela tá entregando hoje, a gente debate isso aqui e a gente não fica fazendo média, médio, né? Mas assim, é, o contexto de marketing, o contexto político, o contexto do que o mundo vê na Marta ainda, né? Tem gente que vota na, na Marta pra bola de ouro todo ano, sem saber o que ela tá fazendo em campo, né? É, pelo, pelo tão grande que ela é, né? Então, assim, essa pressão chega, não tem como essa pressão não chegar, né? A própria CBF é, usa muito a Marta como escudo ainda, ela é um escudo é, que, que esconde alguns problemas da seleção feminina, né? Então, assim, é, é difícil, né? É difícil você tirar uma jogadora desse tamanho, num jogo desse tamanho, e, e, e aí você tem que bancar, né? Tem que ser a vitória e a vitória, senão meu pescoço cai com certeza. E acho que, que isso pesou sim, né? que A, a, a questão da, 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 da Pia ter barrado, entre aspas, né, a Cristiane, pelo menos dentro dessa Olimpíada, já mostra que ela está flertando muito com uma mudança assim, mas não tem como ser uma ruptura tão brusca, e eu acho que não terá nada mais brusco é, do que romper com a Marta de uma hora para outra, mesmo sendo ela convocada, mesmo ela entrando de titular, mas rompendo com ela nesse sentido. né de, o, o jogo está sendo jogado, ela não está bem em campo, mas vou manter porque é o nome dela, ela traz o respeito, ela traz outras questões é, que não só o campo né? mostra, mas acho que é isso, eu entendo, né? eu entendo o, o, todo esse contexto e a dificuldade de tirar a Marta, quando a gente fala de, de, da Marta ter rendido nesse jogo, por exemplo, 60, 70 minutos, a gente está olhando para o campo, mas a gente entende o extra-campo, o extra-campo né? extra derruba treinador, o extra-campo muda futuros de projetos, enfim... Não é um assunto tão simples, não é não é algo, algo tão tão fácil de se resolver. Quer complementar, Amanda?
1: Não, só para finalizar essa argumentação, eu acho que a Marta fez uma boa Olimpíada, tanto que na minha seleção lá do, do PFF eu coloquei a Marta como setinha para cima, ela ela me surpreendeu positivamente, eu acho que ela foi foi muito bem é, em algum, alguns momentos de jogos, e eu acho que a Olimpíada dela teria sido melhor ainda se ela tivesse tido minutos limitados, mas que potencializassem o seu rendimento. Só, só isso mesmo.
0: É por aí. Vamos, vamos falar um pouquinho desse, desse terceiro lugar. Um jogo de maluco, né, Amanda? É, Laiká, os Estados Unidos, quando tentavam controlar o jogo esfriar o jogo, não conseguiu. aí vinha um gol da Austrália do nada, né, pessoal estrela cadente caindo na atmosfera, você nem via chegando, você só via o negócio brilhando. É um jogo de maluco, acho que duas equipes que, que tem muito individual, mas os Estados Unidos com aqueles problemas, faltou organização, faltou intensidade, né, pelo menos o que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos. A gente... Cada um de nós aqui montou uma seleção do campeonato e não tem nenhuma jogadora americana em nenhuma das duas listas, né? É, é, é engraçado por isso. E pelo, pela parte da Austrália, é aquilo, né? Uma equipe que ofensivamente é muito perigosa, é muito versátil, é muito difícil de prever o que vai acontecer porque ela é tão desorganizada que você não consegue saber o que vai acontecer ali mas, em contrapartida, defensivamente, é uma equipe que, que te dá uma chance de gol a cada 10 minutos, né?
1: Então, assim, é, para quem acordou 5 horas da manhã, teve um entretenimento em seu mais puro estado nesse, nessa partida, sabe? Tipo assim, foi uma, vários gols com nível de pelada de fim de ano, você entendeu? Eu acredito até que todos os gols, eles tiveram origem em alguma falha, eu não estou tirando o mérito de quem marcou o gol, porque eu acho que todos eles tiveram méritos de quem marcou, mas eles tiveram origem de alguma falha, o golaço olímpico da Rapino a bola foi em cima da goleira Maica. Uh, o segundo gol da Rapino uma, uma finalização, assim De quem conhece mesmo Porque é um voleio espetacular Mas, gente, olha a Kennedy assim, Talvez ah. a pior partida Da carreira da Kennedy Porque não foi. tem a menor condição O que ela fez naquele Muito jogo ela, tentou, ela
0: errou, cara, nesse Sim, jogo Nenê, Uma incrível.
1: pichotada naquele segundo gol O, o quarto gol Que foi o, o, gol, o segundo gol Da Lloyd na partida Assim... A Lloyd tá lá pressionando ela, a Kennedy cabeceia pra trás, Total, totalmente errada, sabe? O, o terceiro gol da Lloyd foi um duelo, eu não lembro se foi a Vanegmund que perdeu pra Horan, a Vanegmund que pra mim ela perdeu praticamente todos os duelos no meio campo, a Horan roubou a bola. Não foi poupada e, em
0: nenhum tipo, jogo, né? Praticamente.
1: É, eu acho que não, eu acho que ela não foi poupada, eu acho que quer Vanegmund e... Catley, eu acho que foram titulares em todas as partidas, sem ser poupadas praticamente. E os gols australianos, para mim, eles ex exemplificam os erros da seleção dos Estados Unidos, erros que não começam na defesa, erros que começam lá no ataque, um problema gritante de organização do sistema defensivo dos Estados Unidos, assim, muito grande mesmo, eu, eu acho que a gente viu talvez o pior torneio defensivo dos Estados Unidos, e olha que foi um torneio ruim ofensivo dos Estados Unidos, mas a, a postura delas defensivamente foi terrível, terrível, terrível. É. E, e assim, uma linha de defesa que a gente acostumou ver com a de Ellis, muito segura, né então, a, a gente estranha muito o que aconteceu não
0: chegava é. tanta coisa, né, na, na linha defensiva é, da eu não, acho que, que é fácil a gente comparar agora, né, porque um time foi campeão, outro não uhum. foi e eram as mesmas jogadoras, mas assim é, dois anos faz muita diferença, né como uhum. foi a temporada dessas jogadoras até chegar nesse momento, como foi a preparação americana, enfim mas só para complementar, era assim, é uma equipe que não dava essas brechas e jogava numa rotação muito mais alta, né?
1: E o que eu acho, é que assim, eu, eu acho que a gente pode até discutir isso mais depois, talvez em algum texto ou algum vídeo, mas para mim a chave da participação dos Estados Unidos nesse torneio foi o meio-campo. Eu acho que o pior setor dos Estados Unidos nesse torneio foi o meio-campo, apesar da defesa ter ido muito mal, apesar da linha de ataque ter ido muito mal, o pior setor foi o meio-campo porque talvez era o setor mais forte delas, né? com uma jogadora excepcional ali, que é a Julie Ertz, e três jogadoras para duas vagas, a Rose Lavelle, a Sam Mills e a Lindsay Horan, e nenhuma delas... Foi bem, a Julie Ertz, talvez foi a melhor das quatro, apesar de estar numa condição física que a gente percebeu que não era o ideal ainda, ela jogou totalmente no sacrifício, mas foi um setor que foi muito mal, por quê? Porque não conseguiu criar, não conseguiu proteger a linha de defesa, é, não houve um encaixe que a gente sabe que tem. Então, esse jogo, apesar dos Estados Unidos ter feito, em um certo momento, 4x1 na Austrália, gente, não, não dá para achar que os Estados Unidos jogou bem nessa partida, porque não jogou. A Austrália extremamente desorganizada, um, um ataque australiano que joga pelas pontas, a Austrália não tem criação pelo meio, não, não existe, Entendi. e eu acho que esse é, talvez, é o principal para o Tony Gustafsson melhorar no, no seu ciclo, ele precisa achar uma formação no meio, porque o meio campo não é só para criar, mas é também para proteger, a linha defensiva australiana, tão aberta, muito também porque não existe proteção, Entendeu? Chega o tempo todo, para chegando em cima, no mano a mano. Então, é um trabalho que eu acho que, que apresenta uma, uma Olimpíada positiva a Austrália. A Austrália chegou muito mal no torneio, né? Com um histórico muito negativo, com muitos problemas. Eu acho que ela foi evoluindo. Eu acho que, a moral australiana, essa Olimpíada foi sensacional, muito por ter sido um resultado histórico, apesar de ter perdido essa medalha de bronze. Mas... Para a evolução, é, é, o Gustavson vai precisar de ajustar muita coisa.
0: É, vou, vou passar pelos comentários aqui rapidinho. É, Jus Cleverton, a gente achava que você poderia ser um amigo nosso, algum amigo nosso, versão fake. A gente estava desconfiando. Ainda bem que você botou essa foto aí. É, prazer te conhecer e, e segue aí com a gente. Vocês sempre estão ativo aí no, nos comentários. Mandar um abraço para a Camila Villarreal, para a Thaís Viviane. A Thaís Viviane mandou essa aqui, ô, ô, ô Amanda. Acho que isso aqui, se a Suécia chega forte para Euro de 22, acho que passa muito é, em como vão chegar as, as veteranas, né? Siger, uhum. as defensoras, enfim. É, acho que o, o quarteto ofensivo está até bem alinhado ainda para mais um, dois anos. Uh, tem reposição da Bennington, enfim... É, mas acho que, que, que como que vai estar tá a Siger, como que vai estar tá o mental verdade, quer falar um pouquinho?
1: não, essa parte mental para mim ela é fundamental, uma derrota muito sofrida, né? Eu não, eu não cheguei a ver o final total da transmissão mas a parte que eu vi ali as jogadoras suecas totalmente devastadas é muito complicado você perder duas finais é, você bater na trave e eu acho que é essa principalmente porque você chega como favorita entendeu? E isso é muito complicado. É. E esse ponto que você tocou da, das veteranas, né? A gente tem uma linha de defesa que já perdeu a Anela Fischer nesse torneio. Eu não sei se ela vai permanecer para a Euro, né? Mas eu acredito que o trabalho do Gerhardson, ele é muito interessante no sentido de dar oportunidade para as outras atletas, né? Então, eu acho que a, a tendência é que a Suécia chegue bem. Mas como você falou, depende muito das outras, né?
0: É. Também depende de como vai ser trabalhado esse ciclo aí Outra perguntinha pra gente aqui do Marcelo Santiago essa, essa medalha de bronze tira a pressão do treinador dos Estados Unidos ou teve a faixa o bronze é obrigação? Eu acho que medalha era obrigação, é, mas acho que o bronze não está não sendo bem recebido lá, né mande
1: Olha, eu vou te falar, eu tô lendo muito a, os jornalistas dos Estados Unidos, aí às vezes alguns comentários né, que a gente tem a percepção dos torcedores, e assim, é, é um sentimento de fracasso, e eu sinto que muitos deles, por gostarem do Vlad Kondonovsky... Estão
0: tristes, estão desapontados, eles né?
1: criticam meio, assim, levemente, mas você percebe que eles querem criticar mais... Porque foi, além do, do resultado ruim, foi uma performance péssima. Eu segmento. acho que é o que mais pesa, né? Exatamente. Eu acho
0: que é o que mais pesa é a performance. O desempenho e foi o muito problema,
1: abaixo. Muito abaixo. E eu acho que o problema é você ver se ele vai conseguir fazer uma renovação bem. Né? É complicado, eu acho que ele mesmo com, com esse bronze ele sai problemático, o fato de não ter opções no mercado para uma troca de treinador Vai é, no, no lado dele, porque ele acaba conseguindo manter um emprego, porque não tem muitas opções né, livres, então. Mas, mas eu acho que foi, foi decepcionante. A sorte dele é que a grande competição é a Copa do Mundo, então não tem outra competição aí no meio para ele derrapar. Né?
0: Agora é, é preparar, teve dois anos aí, não chegou muito bem, vamos ver com quem ele vai seguir contando, quem vai sair desse desse próximo ciclo aí dentre as americanas, acho que a Lloyd deixou uma impressão mais positiva do que a Morgan, né, que é mais jovem é veterana, mas é mais jovem, enfim tô bem curioso para ver como se vai se dar essa, essa sequência aí americana, é, e seguindo aqui pelos comentários, um abraço aqui pro pro Ramilson, Hugo Labate com a gente Cátia Valentim, a dona do guia, que foi citado hoje no, no Sport TV, Bruno Saldanha que não é vascaíno, fica aí o, o recado o botafoguense de corpo e alma Quem mais está aqui com a gente? Camila Villarreal O, o Daniel Lopes está aqui com a gente Na, na arroba do Dalbar 72 Amanda Laís Mangaba sempre com a gente também Ana Cristina Viana Ana Laís já citei Eduardo Costa gostou da Da, da abertura Eduardo Costa o, Austrália é logo ali né? Vamos, vamos. <risos> Já dizia a Vanucci é, Ranieri Medeiros sempre com a gente aí também é, Amanda vamos vamos trocar aí a, a, a voltar para a competição de uma forma geral vamos vamos falar um pouquinho é, dessa seleção aí que a gente fez meio meio conversando aqui em off enquanto o jogo tava rolando Lógico que o jogo influenciou bastante né mas começando por você e depois eu, eu comento a minha aqui Vou jogar na tela aqui é, como é que você chegou nesses nomes uh, como é que você avalia aí essas jogadoras que você colocou entre parênteses? Se tiver tudo certinho, se não tiver, você vai me dá um toque aqui também. Mas é, arriscamos montar aí um, um 11 da competição e fizemos algumas referências a algumas jogadoras aí que a gente considera que se destacaram, né? E essa aqui é a, é a, as eleitas, as, são as eleitas da Amanda Viana. Então, Amanda, é, como é que você descreve aí essa, esse 11 seu?
1: Então, eu já estava pensando né, nessa seleção, antes mesmo da, da disputa de bronze, já estava pensando, e essa seleção ela foi feita no primeiro tempo do jogo de hoje. Eu já tinha definido ela, já tinha mandado para o Thiago no primeiro tempo do jogo de hoje, né? a gente estava discutindo um pouquinho, e eu cheguei assim, a Alabé, para mim, mesmo que o resultado fosse vitória da, da Suécia, Alabé seria minha goleira porque eu acho que ela foi decisiva para o Canadá ao longo da competição. Alabé pegou um pênalti importantíssimo contra o Japão, mesmo tendo lesionado no, no lance. Ela pegou o pênalti. Ela foi decisiva em todas as partidas eliminatórias contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra o Brasil pegando até pênalti. E hoje ela, ela foi decisiva no jogo de hoje, ao, ao longo do tempo normal, da prorrogação, pegou os pênaltis, então ela já seria a minha goleira. A Lawrence, para mim, ela foi a melhor jogadora do Canadá na competição e eu considerei a Lawrence até para o prêmio de MVP do campeonato. Para mim, uma, uma, fez uma competição assim absurda, um nível altíssimo. A Buchanan, e aí eu coloquei entre parênteses a Giles para mim, as duas fizeram a melhor dupla de zaga do torneio foram as duas e a Bilkena eu coloco mais pela segurança né uma um jogadora assim extremamente segura é, é um, um absurdo um absurdo o que a Bilkena não faz pelo Canadá, ela dá segurança na saída de bola, é ágil nas perseguições a, a Rafa eu coloquei ali porque eu acho que a Rafa fez um grande torneio, apesar do Brasil ter saído na, nas quartas de final, acho que o torneio dela foi, foi muito bom é, o Gilles até falou que eu forcei um pouco, pode, pode ser sim que eu, que eu forcei, talvez para tentar fugir um pouco desse padrão, né, e aí coloquei a Ilusted, entre parênteses que eu acho que ela foi a melhor defensora sueca, foi a melhor da linha de zaga, eu acho que ela fez um torneio muito bom e uma, uma jogadora que eu estava até antes do torneio, curiosa para saber como é que lidaria com a pressão de substituir Sembrandt e Fischer e eu acho que ela foi muito bem Ali, eu até tinha conversado com o Thiago que a Biuquena seria a minha zagueira titular e eu tinha deixado uma lacuna na segunda, entre a Rafa, a Agilis e a Ilestad. E eu acabei escolhendo a Rafa, mas mesmo, talvez para colocar uma brasileira, mas poderia ter sido nem, tal, uma das outras duas, a lateral esquerda foi a, a posição mais difícil para mim. Eu acho que nenhuma se, se destacou totalmente. A minha opção, a outra opção, seria a Chapman canadense pelo fato de ter sido segura, mas ela não me convenceu tanto assim. Eu coloco a Catley porque ela fez uma diferença extrema da Austrália para a Austrália quando o treinador a colocou como ala esquerda ali. Foi, foi muito bem, ela foi decisiva. E aí ele acabou voltando ela para zagueira, o que não deu para entender, mas tudo bem. É, ali no meio campo, a, a sigir fez uma, uma Olimpíada para mim monumental. Talvez não aparece tanto, mas foi soberana. A Fleming, o Thiago tinha até conversado comigo aqui. Talvez a Fleming é a MVP desse, dessa fase eliminatória, né? Fe extremamente segura. Fez uma, partida, uma fase eliminatória muito dinâmica ali no meio-campo e gelada nos momentos de decisão, em todos os pênaltis. Extremamente gelada e uma jogadora super jovem. Se não me engano, acho que 23 anos, não sei, é. a Fleming. O...
0: Como diria a Tite, Amanda, coração quente e cabeça fria.
1: Sim, sim. É, assim, o que ela fez pelo, pelo meio-campo do Canadá no, nos momentos grandes né, foi uma loucura. Aslane, para mim, é, a gente vai ver depois. Eu coloquei a Aslane como craque do torneio. Eu acho que ela fez uma Olimpíada excepcional com e sem a bola. O problema da Aslane, para mim, nessa final foi que eu acho que faltou perna para ela ali na, na, no terço final do segundo tempo para frente. E, cara, eu acho que ela foi muito, muito, muito bem pela Suécia, muitas assistências e uma leitura de espaço muito boa, né? A linha de ataque talvez aqui tivesse mais opções para a gente. Não tem como eu não colocar a Miedema pela performance soberana dela na Holanda e no torneio. 10 né? gols em uma única edição de Olimpíadas é uma coisa absurda. E a importância dela para o time holandês. A Samantha Kerr eu coloco porque a Austrália chegou onde chegou por causa dela. É uma jogadora que ela sozinha ali parece que ela consegue dar uma vida para esse time. Fez uma Olimpíada, para mim, muito boa e que eu acho que foi... Não sei, o pessoal aí no chat, eu não lembro quem, que perguntou de The Best. Eu acho que essa Olimpíada coloca ela como uma séria candidata ao top 3 e, quem sabe, até ao título pela temporada mais Olimpíada dela. E a Rolfo eu coloquei porque eu acho que ela foi a jogadora mais constante do ataque sueco. A Blackstannios acaba tendo mais nome porque ela coloca a bola para dentro. Aí A Cobson acaba tendo mais nome porque é a mais famosa. Mas a Arolfo fez assim, uma Olimpíada sensacional, eu achei. É, foi mal no segundo tempo para frente de hoje, mas eu acho que ela foi a mais constante. E aí ali eu também mencionei Banda porque não tem como não falar, né? Dois hat-tricks em dois jogos ali contra a China e a Holanda não marcou contra o Brasil, mas num time totalmente é, frágil, como a gente viu de Zâmbia em muitos momentos, e o que ela fez, para mim, foi histórico. Então, é, é basicamente isso. O áudio, Tiago.
0: O que a Bárbara fez foi, foi completamente histórico. Quando você veio para mim aqui, Amanda, Cadê? tinha uma pergunta boa aqui... Uh... Aqui, o Daniel mandou para a gente aqui, é, porque o futebol de bom nível que a gente viu na Copa, o excelente futebol da reta final da Champions, não deu as caras nessas Olimpíadas, vamos combinar que o nível dessa Olimpíada foi bem fraco, essa é a opinião dele, é, queria que você falasse um pouquinho, rapidamente sobre isso e depois eu, eu complemento aqui.
1: Beleza o que eu achei que aconteceu foi muito reflexo da preparação que a gente teve, né? que aconteceu por causa da pandemia, as equipes tiveram problemas de preparação e o fato também da Olimpíada ter sido logo após a, o término da temporada... Eu acho que isso fez diferença... Tudo bem, ela, ela geralmente é... Mas eu acho que com a pandemia... A temporada já foi prejudicada... A temporada de clubes... As jogadoras já tiveram uma temporada muito complicada... A gente viu muitas lesões... Cansaço, partidas muito condensadas, muito juntas... E aí foi um efeito dominó, eu achei... A gente teve muitas lesões pré-Olimpíada... Então, acho, acredito que foi um efeito dominó e não podemos deixar de mencionar também as condições climáticas do Japão que, que acabaram, para mim, afetando toda a preparação no jogo e o planejamento entre jogos, né?
0: Eu concordo muito com isso e acho que, que esses são os principais pontos, né? Acho que a gente pega um, um torneio onde muitas jogadoras estavam em final de temporada e muitas jogadoras jogaram a temporada inteira, né? É, foram importantes, foram requisitadas, a gente destaca, por exemplo, a Formiga, né? a gente percebe que a Formiga foi muito abaixo uh, do que a gente esperava, do que a gente sabe que ela pode ser capaz de trazer para a equipe, mesmo com 43 anos, mas a gente entende o ponto de que ela chegou no final de temporada, foi puxado para ela, ela não rodou quanto ela deveria ter rodado né, no elenco, uh, acabou se lesionando pré-Olimpíada, uma lesão simples, né, que ela deu tempo de recuperar e, e jogar pelo Brasil, mas já tira um pouco do ritmo, já tira um pouco do, da, do condicionamento físico, e aí isso não tem como, isso acaba é, sendo convertido para dentro do campo, não tem jeito, né? Então bora lá, porque agora eu vou ser o... A,
1: Tha... a Thaís até falou ali, né, que sobre a questão da Aslani, né, um, o campeonato espanhol com 34 rodadas e terminando 27 de junho, né, isso pesou muito, a Thaís Viviane falou aí nos comentários, e não foi só a Aslan, né, todas as outras, então é Exatamente.
0: Isso. É, bom, agora eu vou ser o, o cancelado da vez aqui. Deixa eu apagar aqui um negócio. Kátia, não me cancela, Kátia, por favor. Gente, seguinte, acho que. Labé, eu, eu tava entre as duas, tava entre Labé e Lindau, tava conversando bastante com a Amanda em off. É, ela citou que, que, que a Labé foi mais acionada, né? durante a competição, apesar das duas terem sido muito, muito bem é, requisitadas e entregaram, né? Acho que no gol de hoje muita gente viu, viu falha na Labé, eu não consegui ver falha, acho que, que até conversando com a Amanda, a bola desvia muito em cima dela, e ali é difícil você ter velocidade de reação para o braço chegar na bola, né? É, foi uma batida muito perto dela, e depois né? o que ela fez no jogo de hoje, no geral, no, nos pênaltis, enfim, ela meio que, que trouxe... A, a esperança de, de, de medalha de ouro, ela meio que incorporou ali e, e, e foi a, a segurança que a equipe canadense precisava. Acho que Buchanan e, e, e Rafaele pelo conjunto da obra, acho que a Rafael poderia ter sido a melhor jogadora da competição se tivesse sido a Rafaeli de, de outros tempos, mas acho que ela ainda foi muito bem. E o Brasil, gente, foi é, seguro, defensivamente, se a gente comparar com outras equipes. né Acho que talvez a régua... Para o Brasil, da nossa, do nosso ponto de vista, às vezes é muito alto, né? O Brasil não é uma equipe que, que, que joga nesse nível tão alto. Lógico, a gente esperava mais, mas defensivamente eu acho que a equipe ainda foi segura, é, considerando que a Rafaela joga do lado ali, onde o Brasil é, é muito explorado, né? Lateral esquerda, a, a Catley, quando jogou na ala esquerda, foi sempre muito importante, e aí fica minha corneta para o Tony Gustafson. Não entendo porquê. É, tira uma jogadora com, com esse potencial de, de, de criação de, de jogadas de perigo e fica colocando ela de zagueira, de terceira zagueira, você é, poda tudo que ela tem de bom, é, pensando numa saída de bola que você nem executa. Né? A, a equipe do, do, da, do Canadá, do Canadá, da Austrália, nem tenta executar uma saída de bola curta, né? lança muitas bolas e, e, e tenta fazer aquela, aquela inversão que a gente conversa né, de de tentar revezar entre linha de 4, linha de 5, mas que não, de fato não foi bem executada na, na, na competição. né? Acho que a Lawrence pela direita foi a lateral direita da competição assim com sobras. É, gostei muito da competição da Glass. A bronze a gente respeita, a é uma jogadora gigante, mas é, não tem como ser outra lateral direita. Acho que a Lawrence botou a posição ali no bolso. Tudo que tentavam criar ali pelo lado dela, ela... ela ia muito bem, acho que defensivamente ela me surpreendeu, ofensivamente a gente já conhece ela, mas defensivamente ela foi muito bem. Minhas duas meio-campistas, Fleming e Seager, e com esse, esse destaque para Queen, que, que fez assim, uma competição extremamente regular, né? gostei muito, mas acho que Fleming e Seager, Seager pelo, pelo conjunto, né? foi a, a jogadora que, que fez tudo acontecer, nessa equipe da, da Suécia, de, jogando ali meio de forma invisível, acho que a Fleming também foi uma jogadora que jogou bem de forma invisível uh, e chamou atenção, principalmente esse mata-mata esse dela, mas acho que, que, que ela fez uma competição assim, de hierarquia, ela entrou na competição com um tamanho e acho que está saindo com outro tamanho dessa competição, acho que foi muito bom esse torneio para Fleming, acho que, que a maturidade que ela mostrou, acho que a forma como ela agiu nos momentos de... de de dificuldade, enfim, a uh, Aslan foi a meia, né? Que que a Aslan foi a meia, né? Que que se destacou aí na na, na competição para mim foi a principal jogadora da posição. Eu acho que com sobras meu ataque tá todo é, bagunçado aqui, mas eu vou explicar. Acho que a minha Edema pela artilharia, por tudo que ela fez no, nos jogos, acho que é é a jogadora da Holanda que a gente pode falar que, que não sai queimada de maneira nenhuma, né? Fez o que se esperava e até mais. Uh, Black Stanius, acho que, pelos momentos pontuais onde ela foi importante né? para a Suécia, a gente esperava muito é, dessa bola decisiva cair no pé da Jacobson, uh, até numa, de uma Zlane, e aí a Black Stenius, que é essa entrovante, tem que botar para dentro mesmo. Aparecia, acho que também é uma jogadora que sai maior do que entrou nesse torneio. Apesar de não ter ido tão bem contra a Austrália. E hoje na final ela oscilou um pouco. Uh, a banda entrou no meu, no, meu, no meu 11. Porque acho que o que ela fez foi histórico. Uh, não tem como, como tirar ela. Ah, mas fez, fez gols em jogos onde ela tomou goleada. Mas, gente, ela fez gol. Ela fez muitos gols. Fez gols em, em equipes grandes né, do futebol feminino. A China é grande no feminino. Talvez não, não seja aquela China que disputava tudo. Mas a China tem um, uma camisa muito respeitada. E principalmente a Holanda, né? Acho que a Holanda, quando eu pensava em, em, em levar o jogo no banho-maria, a banda vinha e, e dava uma, uma alfinetada, né? E aí tem, tem aqui várias, várias é, referências aqui honrosas. A Rolfo, a Jacobson, a White e a Kerr, que acho que foram extremamente importantes. Mas se fosse para escolher três, escolheria a Miedema, Black Stannels e, e Bárbara Banda. Lógico, a gente sabe que a Miedema não é ponta, a gente sabe que a Bárbara Banda não é ponta. Mas aqui é só uma ilustração para... Para montar um 11 aí e poder fazer essa, essa brincadeira, é, Amanda, você queria trazer para a gente no final da Live aí um, uma reportagem e tal. Que você viu apontando o crescimento das jogadoras é, suecas, né? Ou canadenses, não, não me lembro.
1: Suecas, mas antes disso eu só, só queria fazer uma observação aqui. É, de duas coisas, o Daniel Lopes né, que, que comentou aí com a gente, é, eu acompanho o Daniel Lopes no Twitter e eu lembro que ele falou, assim, que ele, a Suécia é muito semelhante, talvez, a Itália, né, em questão de chegar muito e, às vezes, não conseguir ir lá e vencer e realmente não conseguiu vencer de novo aí, chegando lá e não conseguindo completar o serviço. E outro comentário que foi do Giscleverton, que ele falou da Lucy Bronze, eu acredito que a Lucy Bronze ela fez um torneio muito na média do torneio do Team B, que foi um torneio mediano é, por várias circunstâncias que talvez a gente pode debater depois, mas não foi um torneio que ela se destacou negativamente nem também fez, fez partidas brilhantes, foi muito na média mesmo. E eu acho que isso vai muito pela, pelo torneio que o Team B fez, um torneio médio, né? E sobre essa questão que o Thiago falou, é, que eu queria fechar aí, é que eu li uma reportagem da Gol, da Amer Husnak, Ruskai, aliás, né, o sobrenome, e que tem algumas frases, algumas falas do Peter Gerhardsson, o treinador sueco, que eu achei muito interessante para a gente trazer um debate para o que pode vir a ser a seleção brasileira nesse futuro. É, vou ler aqui rapidinho, ele fala assim A seleção é algo onde pegamos emprestado atletas de seus clubes E tentamos fazê-las performar em alto nível em um curto espaço de tempo São os clubes que desenvolvem as atletas e fazem isso a longo prazo Então é algo extremamente bom para a seleção ter jogadoras que jogam em alto nível Alto nível nos seus clubes e em ligas de alto nível Por que, que eu trago isso aqui? Porque a gente percebe que, às vezes, falta um pouco de competitividade, um pouco de físico, um pouco de intensidade. Talvez essa mentalidade de estar em, em, é, tendo uma disputa pau a pau sempre para vários atletas brasileiros. E eu acho que isso, nesses próximos anos a gente precisa mesmo ver se a gente consegue fazer com que o nível da nossa liga aumente constantemente, eu acredito que o nível do, do campeonato brasileiro está crescendo, em, em, crescendo bem, se a gente for pegar já o que foi o passado, com o que foi para esse, a gente já percebe um crescimento realmente notório, mas precisa crescer muito mais quando comparado com ligas europeias, por exemplo, e de termos as principais jogadoras nossas se aventurando na Europa, entendeu? Sair um pouco da zona de conforto, que a gente sabe, assim, é difícil julgar por, por, pelo critério financeiro, por vários aspectos, talvez família e tal, mas eu acho que falta ainda um risco, né? Para que as nossas atletas consigam estar nas grandes ligas. Isso faz muita diferença, faz muita diferença para você pegar uma intensidade para você ter leitura de do, do, do um jogo físico, de um jogo tático, coisa que a, aqui no, no Brasil ainda está sendo desenvolvido. Então, assim, o que eu deixo é isso. É como que a seleção brasileira, como que as atletas, como que a comissão técnica vai conseguir dar esse passo? Porque talvez isso foi algum, um dos fatores que faltou para a gente né? nessa Olimpíada.
0: é Quando a gente fala de protagonismo, né? E a gente debateu isso não há exaustão, porque esse assunto dificilmente se esgota, mas a gente falou muito sobre isso na última live da Rede Contínua. Então, quem quiser saber o que a gente pensa sobre como foi a seleção brasileira aí nesse torneio, principalmente é, sobre as jogadoras, né, cada uma ali, é, vai lá no YouTube da Rede Contínua. E, e a última live do Planeta Futebol Feminino foi só sobre isso, mas rapidamente, assim, sobre esse protagonismo, né, porque tudo isso que a gente está conversando implica no final, num protagonismo da jogadora em campo, em grandes torneios, em grandes palcos, né? E a gente sente que falta isso na, na Debinha, a gente sente que falta isso é, na Bia, na Andressinha, que são jogadoras, assim, tecnicamente a gente não discute muito a qualidade delas, mas parece que alguns jogos elas são meio que engolidas, né? E acho que é isso, acho que falta se experimentar mesmo em grandes ligas, enquanto a, a Liga Nacional, a Liga Brasileira não é essa grande liga, né? infelizmente as nossas jogadoras se elas quiserem subir ainda pro último, a pra última prateleira do futebol mundial, elas vão ter que, que ir para o último nível de exigência, né e esse nível ainda não é o futebol brasileiro, talvez um dia seja, vamos torcer por isso aí e, e, e esperar que seja a Kátia entrou aqui, ó, invasão no, na, na, na live aqui e a Kátia quer falar, cadê a Kátia?
2: <risos> Manda a bala aí, Kátia <risos> Tô zoando e aí, galera, não, eu acho que a, essa vitória do Canadá ela é meio também que uma lição, não só para a torcida, né, que estava tratando o Canadá como café com leite, a competição inteira, como se elas fossem ninguém, e muitas vezes a gente esquece que o Canadá está há 13 anos, 13 anos, subindo em pódios. Isso, Sim, exatamente. Se tratar uma, uma equipe dessa como uma equipe café com leite... É, tem que ter coragem, né? E fica uma lição para o Brasil, fica uma lição para os próprios Estados Unidos, que mudar, é, renovar, não vai machucar. É, hoje a gente viu uma, uma jogadora de 20 anos dando o maior título da história do futebol canadense. 20 anos, gente. É, a, gente a, a, a gente viu a Preston tirar tá a Sinclair bom. no segundo tempo. E isso ela não foi, foi corajoso. Ela fez isso a competição inteira. Ela, ela não, ela nem escalou a Sinclair lá no, no jogo contra o Chile. A gente escalou a, a, a marca até contra a Zâmbia. Então, exatamente.
0: Seu se objetivo naquele jogo era poupar, não tinha por que entrar com o um time quase titular, né? Com várias jogadoras do time titular ali. Lógico que, que não tinha tanta manobra, né? Não tinha tanto elenco para manobrar ali, mas dava para ter poupado muito mais e não deixaria aquele gosto amargo que deixou naquele jogo, né, o Brasil isso, é, isso. saiu com a Sim. Bia machucada, com a Bia machucada, é. desculpa, saiu com uma sensação de que não queria ganhar o jogo, né, talvez com medo das reservas entrarem, querendo mostrar serviço, goleasse, e depois tivesse que pegar os Estados Unidos, enfim, minha leitura desse jogo foi, foi essa. É, Amanda, é. Quer, quer trazer mais alguma coisa e a Kátia é. depois...
1: Só para complementar isso que a Kátia falou, eu acabei de abrir aqui a lista de jogadoras canadenses que estiveram no Rio em 2016. E aí só para apontar alguns nomes. Quinn tinha 20 anos, Deanne Rose com 17, é, Ashley Lawrence com 21, a Michelle Prince com 21, Janine Beck com 21, e Jesse Fleming com 18, então a gente consegue ver que o Canadá não é de hoje que tá conseguindo fazer essa essa troca de jogadoras experientes com jogadoras jovens, nós tivemos aí esse ano a, a Júlia Grosso, a G Gabriel Carley, a Jade Rivière, mas essas aí que já estavam no Rio, elas permaneceram hoje e algumas com um protagonismo já grande, entendeu? Eu acho que isso falta para a seleção brasileira quando a gente fala de, de coragem para fazer esse processo, né?
0: É, o Thaís, só antes da, da Katia é, finalizar, eu concordo com a, com a sua observação de que, de que competir, a, a Liga Brasileira competir com a Liga Europeia assim, é, é muito, muito difícil. Precisaria de um investimento que a gente não vê, né? Que, 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 que se queira fazer aqui no Brasil ainda. Né? A gente já vê evolução, já vê alguns passos aí sendo sendo caminhados, mas eu também acho muito, muito difícil, uh, mas a gente nunca sabe, né? Mas, assim, sendo realista, também acho muito difícil a gente ter um, um, um investimento nesse nível. A gente investiu pouco, já conseguiu trazer jogadoras é, de um calibre de seleção brasileira que uh, antes não, nem flertavam em jogar aqui mais, né? Já nos últimos 5, 10 anos, é, jogadoras de um quilate, assim, de uma bia Zanerato não pensavam em voltar para o Brasil, não pensaria, né? ela não tem tanto tempo de, de, de seleção brasileira, não pensaria em voltar, a própria Andressinha estava bem estabelecida financeiramente na Liga Americana e não pensaria em voltar para o Brasil e, e agora estão voltando, né? Lógico que só isso não é suficiente. Kátia, quer, quer matar o assunto?
2: É, e eu acho que para finalizar né, a nossa passagem, faltou isso, faltou a gente renovar de verdade, né, gente? Porque renovar só quem eu não gosto não é renovação. É, as nossas mais jovens nessa competição, é, que realmente entrou e, fez, e teve a oportunidade de fazer a diferença, foi a Angelina com 21 anos. E a Angelina ela saiu de suplente para uma peça fundamental para a seleção. Então, o que, é que faltou para a gente? Faltou um pouco mais de coragem para mexer onde ia machucar. Machucar em termos emocionais. E faltou também uma jogadora que assumisse a responsabilidade. É, a, a Jess Flame fez isso com o Canadá. A Ellen White fez isso com a Grã-Bretanha. A, a Kerr, que a gente critica tanto, fez isso com a Austrália, né? A Miedema com a Holanda.
0: A Wang Shuang o... fez na China, né?
2: A Querendo Wang ou não com a China.
0: Dentro dessa, dessa é... competição horrenda que a China fez, a Wang Shuang chamou a responsabilidade ali nos três jogos,
2: né? Então, quem que fez isso pelo Brasil? E eu acho que o meu maior questionamento é quem hoje pode fazer pode isso fazer. pelo Brasil?
0: E, e acho que o ponto é... Opa, o microfone estava aberto e eu fechei. Acho que a gente talvez espere é, que a Marta vá fazer isso com mais frequência do que ela pode fazer hoje, né? E a gente já cria um, uma expectativa irrealista até sobre a Marta e a gente não preparou. Outras jogadoras para fazer isso, né? A, a Debinha, até a Era a Pia, ela era a carregadora de piano, e de repente o protagonismo de decidir os jogos caiu no colo dela. A Bia nunca foi preparada, sempre foi a, a, a opção de banco da Cristiane, ou a jogadora que marcava pelo lado, sem ter característica para isso. Então, é, a gente maltratou muito essas jogadoras que vieram depois dessa geração de ouro nossa aí, né? E eu acho que a gente tá pagando um pouco pelo, pelo, por, o preço por isso também, né? Agora é olhar para Angelina, olhar para Júlia, olhar para outras jogadoras aí um pouco mais de carinho, lógico. Acho que, que tem um comentário da Thaís Viviane numa live recente nossa que ela cita que, que o perfil dessa jogadora brasileira talvez daqui para frente seja menos craque, né menos Marta e mais Duda, mais Angelina, uma jogadora mais coletiva, mais completa, mas menos craque, né? É, que é um perfil que a gente... Talvez não esteja acostumado aqui no Brasil, o brasileiro não está acostumado, mas é um perfil que, que dá título também, né? Pode competir das duas maneiras. Acho que o Canadá, com todos os seus problemas ofensivos, principalmente, mostrou que conseguiu competir no alto nível, né? Eliminou o Brasil, não era favorito. Eliminou os Estados Unidos, não era favorito. Eliminou a favorita na, na final. Então, assim, dá para competir de diversas formas. A gente vai conseguir, como torcedor, ajustar nossa expectativa... Como mídia, a gente vai conseguir ajustar a nossa expectativa? Aí, essa é a provocação que, que fica aí para o torcedor brasileiro, né? De, de entender que, que, sei lá, uma Andressa Alves não é uma Marta, que uma Andressinha não é uma Marta, que uma Júlia Bianchi não é uma Marta, que uma Bia Zanerato não é uma Marta, né? É uma excelente e... jogadora, mas não
2: é uma Marta. Eu, eu iria além, né, Tiago? É a gente entender que uma Andressinha, uma Júlia, elas não são uma formiga. Porque quem Também. viu o auge da Formiga, que durou 20 e poucos anos, é, a Formiga não era só aquela jogadora de marcar. A Formiga era completaça, gente. Então, a gente precisa entender isso. E eu vou além quando eu digo que esse perfil que o Thiago citou é o perfil do futebol moderno. É muito menos aquele cracaço e muito mais aquele craque completo que sabe ali jogar para a equipe. A gente faltou isso, faltou coletividade. Porque se tinha jogadores abaixo, faltou a nossa técnica. Acionar o banco, mas quem que estava no banco? Então é aquilo. Todo o processo foi marcado por escolhas duvidosas. E a gente pagou o preço. Simples. E sobre o Canadá, é, o Canadá não foi favorito em jogo nenhum. Eu acho que só contra o Chile e o verdade. Japão, o Canadá era favorito.
0: Contra e... o Japão dentro do contexto, né? Porque antes dentro da competição contexto. a gente não colocava...
2: É, muita gente colocava o Japão no pódio e eu até falei, nossa, mas que, que jogo vocês viram do Japão nesse período aí, né? É, desde a Copa do Mundo para o Japão estar tá no pódio. Tinha aquele fator casa e tudo mais. Mas dentro aí dessas seis partidas, o Canadá foi favorito em duas contra adversários bem mais frágeis. Só que é aquilo, quando a gente via a seleção canadense jogar... Elas se doavam 200%. Cara, tem um lance ali no, no minuto 115 ou é 117 da prorrogação que a, que a Rose tá dando um, um pique indo pra cima da defesa ali pra segurar a bola. E você pensa, porra, vantagem não tá faltando. Então, é isso, gente. Futebol é isso, é coletividade. É... Foi um time que, por muitos anos, dependia ali da sua cracaça, e que hoje foi campeão sem ela com ela no banco assistindo. Ah, a ironia então... né, do destino foi essa, né? Então... Ela foi,
0: não, não a pior em campo, mas ela foi discreta, né? Dentro ela dessa questão discreta. de ser decisiva, ela não É, sofreu o
2: pênalti, né? Sofreu o pênalti que deu ali. Né? Né? Inclusive, é, é, me incomodou bastante as narrações falando, ah, arregou, pipocou. Gente, desde 2019, que aqui a Sinclair não bate um pênalti importante para a seleção, e ela já falou sobre isso. É... Que custa, né, dar um Google, que a gente fala, dar um Google, né? Vai, ou vai lá com uma pessoa que tá acompanhando bastante de, ó, porque assim, pra ir no bate-pênalti, não, é, não, é, não é vergonha nenhuma. Vergonha é você ir pra uma transmissão e ficar dizendo que a jogadora regou sem saber o que tá acontecendo. Né? Fica aí essa para aí que o Thiago não gosta. Mas a gente tem que falar às vezes.
0: Acabamos de perder mais um seguidor aí, não. não tô brincando. Mas é, acho que isso é muito coisa. do... Pode ir, Amanda, depois eu complemento. Eu acho a
1: que a gente tem que entender também que no futebol mundial não existe mais espaço para um jogo que não seja coletivo e, e eu queria que trazer um ponto positivo para a Pia, porque a Pia está tentando trazer esse jogo coletivo para a seleção brasileira. Isso a gente precisa considerar. Ela está trazendo um jogo mais organizado, mais coletivo, é o objetivo dela mas também precisamos falar que não existe mais espaço para uma jogadora que faz apenas uma função ou que joga apenas em um determinado contexto. E na seleção brasileira... É especialistas, algumas... né?
0: Tem sim, muitas especialistas algumas. e falta jogadoras que, que, que se adequem mais a diversos contextos, como é uma Júlia, como é uma Angelina, uhum. que estão verdes ainda né, nesse sentido. Né? Exatamente. Pode seguir, desculpa.
1: E isso é não só na seleção brasileira, mas em algumas equipes do, do, do Brasileirão Feminino, a gente percebe isso e eu acho que cabe também a própria atleta perceber isso. Talvez a própria atleta é buscar o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso fazer aqui para entrar no radar de vocês. Assim, eu, Gente, eu não sei se, se isso é comum, se as comissões técnicas da, das seleções se elas têm esse canal aberto com atletas que às vezes não são tão chamadas tal, mas não sei, se, acho que se eu fosse uma jogadora e tivesse o sonho de atuar pela seleção brasileira, eu acho que talvez e eu tivesse perguntaria... tivesse nível, né,
0: para isso? Ah. Sim,
1: sim, eu acho que talvez eu, eu perguntaria, chegaria para alguém da, da comissão e tal, perguntava, oh, o que, que eu posso fazer para entrar no, no radar de vocês? Você entendeu? Eu acho que às vezes falta um pouco da jogadora, por isso que eu gosto muito de atletas que assistem os jogos, não, não só o seu jogo, da sua equipe, mas de outras equipes. Eu acho que a gente aprende muito vendo, eu acho que a gente aprende muito é, nas movimentações, a gente percebe os nossos erros e talvez isso completa o nosso jogo. entendeu não, não, é um
0: como... perfil, não é um perfil dessa, nossa, dessa nova geração, né? Acho que esse é um não. ponto também. Aí, não é o, o, a nova geração... Não é uma crítica, é um perfil. A geração é. atual, ela gosta de faz, faz a obrigação e depois vai para o celular, vai para a rede social, vai para o videogame, vai para o entretenimento, né? Essa geração atual, ela não tem esse costume de, de buscar feedback é, visual, no caso, né? Acho que é uma, é uma geração que questiona mais, busca o feedback mais ali na hora, né? De, debate, questiona, confronta. Acho que isso é interessante, mas não é uma geração que acabou o jogo, vai assistir o adversário, vai assistir o próprio jogo, não vejo esse perfil nessa geração atual, e aí eu estou falando de futebol mundial, não estou falando só do, do futebol brasileiro, mas acho que é, é um eu, ponto interessante.
1: Mas eu acho que isso é uma coisa que a comissão técnica da seleção brasileira está tentando mudar, a gente vê os relatos do, do pessoal, né, que a, a Pia gosta muito, que as atletas vejam bem o feedback, falem o que elas acham que aconteceu ali, aconteceu aqui, então é um processo, gente, querendo ou não, é um processo, acaba demandando tempo, e a gente sabe como é que é a realidade de seleção, a gente não tem o mesmo tempo do clube, como essa declaração que eu trouxe do Jair ele fala que o clube ajuda muito porque é lá que você tem o um longo termo, né onde a atleta se desenvolve, por isso que é importante para que a nossa liga esteja forte, para que os clubes brasileiros consigam trabalhar e trazer essa força para os atletas. Só assim que a gente vai conseguir realmente evoluir.
2: Gente, vamos. A, a geração atual, ela é a geração que ela vai lá, busca o nome dela no, no Twitter e vai brigar e dar bloco no torcedor, né? Então é um trabalho aí que a pia vai precisar é. também muito para mudar.
0: Gente, com essa, com essa mensagem aqui, ó, vamos ajudar o Gis Cleverton a ir para a aula dele. A gente vai encerrar a live. É, mais uma live aí muito, muito boa, muito bom bater papo com a Amanda, muito bom bater papo com a Kátia, que, que faz muito doce, não gosta de, de vir aqui, mas hoje ela se viu na obrigação aí de, de fechar esse ciclo olímpico com a gente. É, e você é sempre bem-vinda, Kátia, a patrona do guia aí. Ela não gosta desse termo, mas é a patrona do guia. E gente, chorinho aqui para fechar a live, ó. Pix Planeta Futebol Feminino, você gosta de debates é, nesse nível? Você gosta da gente tentando aprofundar, tentando esmiuçar o que tá acontecendo no futebol feminino? Então, se puder, apoie a gente, dê retweet, é, mande essas lives aqui para seus amigos, para pessoas que tão, tem, tem curiosidade sobre futebol feminino. É, vamos propagar o que há de bom dentro da modalidade, mostrar que tem um jogo sim para ser analisado, não é ah, futebol é lento, futebol é feio, não, não. Tem, tem um jogo para ser analisado tem um jogo com as suas próprias características, a gente respeita, aceita e gosta, e é isso, né então, se puder apoiar tamo aí, na área Amanda, muito, muito obrigado, você é que acho que foi a recordista aí de, de lives olímpicas aí, é, quebrou muitos galhos, mas também brilhou muito e vamos seguir com as lives, gente. Acho que até perguntarem aí nos comentários. Acho que a partir da sexta-feira que vem, tá? Não nessa, dá, um, dá uma folguinha pra gente aí. A gente vai voltar falando de, de, do que tiver acontecendo, Brasileirão, é, Champions que vai, que vai retornar aí, enfim. A gente só vai ajustar o horário, talvez, né? A gente talvez até pesquise aí pra galera que, que horário é melhor, né? É melhor sete da noite? É melhor oito da noite numa sexta-feira? É, ou outro dia? Né? O que, que, que a galera prefere aí, e, e aí a gente vai ajustar isso para conseguir contemplar o maior número de pessoas possíveis e, e continuar crescendo como a gente está crescendo. Mas, Amanda, é isso. Valeu e tamo junto aí para as próximas.
1: Não, eu queria agradecer aí de novo o convite seu, Thiago, do Rafa, agradecer a Kátia também, que me convidou para fazer parte do projeto do guia, né? E agradecer a todo mundo que esteve que com a gente nas lives, assistindo, participando do chat, porque é importante a gente ter esse feedback, né, de qualquer forma que ele venha, né, e falar que vamos continuar, como o Tiago falou, tentar, quando ajustar um pouco esse fuso horário de Tóquio aí, voltar ao normal trazer, talvez, alguns conteúdos também dessa Olimpíada, algumas percepções, né, que tá, a gente amadurece um pouco mais a ideia para trazer e agradecer aí todo mundo aí. Teve medalha
0: de ouro aí para o Brasil, zil Ziu. Kátia, valeu por aparecer do nada aqui, mas como sempre, né, trazer muito conteúdo aí, você que, que é nota 10 em estatísticas, é, nota zero em polêmicas, tô brincando, não, não são tantas polêmicas assim, mas estamos sempre juntos aí, parceiras, sempre que você quiser, a porta tá aberta aqui para você falar.
2: <risos> Equilíbrio é tudo, né, gente? <risos> é, eu que agradeço aí, e agradeço vocês por terem comprado a ideia do Guia, quando eu trouxe essa ideia lá atrás, né, uma ideia bem louca, mas vocês embarcaram. É, Amanda, paciência de, de debater de madrugada, sobre situações e, e valeu galera, é isso fiquem ligados aqui no, no canal, a gente vai trazer mais conteúdos ainda é, se vocês gostaram do guia né? gostaram das nossas lives, dá aquela força no Pix também, ajuda bastante o pessoal que tá, tá aí dando duro, é Muitas vezes a gente não tem um, um, um trabalho, né, por assim dizer, e vocês sabem que viver de futebol feminino também não, não rola para mídia independente. Então, qualquer forcinha, tá valendo. E é isso, valeu, valeu quem curtiu, valeu quem baixou o guia, quem tá nas lives. É, valeu, gente, né, nosso fã aí número um, tá em todas. Apesar de que ele dá umas, umas botadazinhas na gente, mas tá sempre aqui. E é isso. <risos>
0: O homem tem aula, para de falar do homem. É, gente, ó, último, último recado aqui, o chefe apareceu. Terça tem live. Tem live aonde? Na Rede Contínua, no YouTube da Rede Contínua. Então, se inscreve aqui, se inscreve lá, e você não perde nada do que o Planeta Futebol Feminino pode trazer para vocês. Amanda?
1: Só um recado final aí, que o pessoal comentou, Eduardo Costa, Camila Vila Real, todos que são do... Conexão é FAWSL, né? A gente no Conexão, que é um podcast que a gente fala aí no de primeira, a gente vai cobrir essa temporada da FAWSL, os, os times ingleses e pretendemos trazer também lives para vocês, então se vocês curtem aí o futebol em inglês, bora curtir aí com a gente.
0: É isso aí, gente. Gente, valeu muito aí por essa cobertura, acho que sem vocês aí não teria sido tão legal, tão agregador, né? Acho que a gente conseguiu trazer muitos convidados que retornarão aqui mais pontualmente, mas retornarão aqui para as lives do, do PFF, até para as lives da Rede Contínua, dependendo da situação aí, a gente vai, não consegue trazer todo mundo de uma vez, né? Mas é, agradecer em especial a essa galera aí que, que ajudou muito a gente, que, o pessoal que ajudou no Guia, o pessoal que, que participou das lives aqui, eu não vou citar nome de um por um, porque é muita gente mas assim, valeu mesmo, isso aqui saiu de uma loucura, deu de conversando com o Rafael, Rafael, posso? Ele falou, pode você toma conta? Eu falei, tomo e, e deu certo, né, não sei como deu certo, mas é isso aí, gente valeu
1: só pra man... não cometer injustiça o Labate, Patrícia Zene Cátia Palentim, Camila Vila Real Eduardo Costa, todo mundo aí do Conexão Efei Soares
0: Brasil. tá todo mundo aí isso aí Valeu, gente. A Kátia, a Kátia faz parte, mas ela aparece uma vez por ano, né? Só para falar de, de título. Já, já me liguei já, hein, Kátia? Gente, já <risos> estamos <já> <risos> jogando fora papo aqui, vamos encerrar. E é isso aí, gente. Valeu. Grande abraço a todos aí e até uma próxima. Tchau.